0: écologie et la musique, bienvenue dans ce nouvel épisode de Masters, vous êtes toujours sur Ventrap et nous allons parler de ces sujets qui a priori vous tiennent à cœur si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par l'industrie de la musique et que vous êtes sur terre. Nous allons donc euh, parler de questions euh, qui concernent l'impact euh, du monde de la musique euh, sur notre belle planète. Euh, je suis euh, toujours, toujours Shkid et euh, à mes côtés j'ai Suzanne Combo qui va présenter nos invités.
1: Nos invités qui sont donc Mathilde Bowie avec nous, euh, cofondatrice de Music Declares Emergency, un mouvement qu'on appellera MDE pendant cet épisode qui est un mouvement international destiné à faire remonter les sujets euh, et le, de l'impact de, écologique des festivals notamment et de la musique en général. Euh, tu t'occupes de la communication de l'antenne France et avec nous également Fakir, un artiste compositeur et musicien dont la bio fait mention qu'il est fait de bois et d'électronique. Euh, et très engagé aussi sur ces sujets, notamment aussi au sein de l'association Musique Dictors Emergency. Donc, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
0: Merci à vous. Merci. On va rentrer euh, directement dans le vif du sujet, si, euh, si vous nous permettez. Alors, euh, On est sur ventrap mais on va s'éloigner un peu euh, de, des problématiques rap, au moins pour ce, ce début de questionnement, mais j'ai envie qu'on parle tout de suite de cohérence, en fait. Euh, et euh, du sens que ça a, à la fois d'écouter de la musique et d'en faire à notre époque. Parce que si on réfléchit euh, au, au poids écologique que ça a euh, le streaming, par exemple, sur la planète, ou même euh, la, la mise en place de festivals, euh, tout ce que ça coûte en émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'on est cohérent si, euh, par exemple, on va euh, boire dans une gourde et trier nos déchets, mais qu'en même temps, on passe nos journées à streamer de la musique et nos étés en festival
2: euh, oui, tout à fait. Euh, c'est une question intéressante euh, puisque je pense que déjà, elle, elle divise et, euh, et elle permet de rentrer directement dans le sujet. <rire> euh, en l'occurrence, euh, nous, à l'échelle de, de MDE, ce qu'on souhaite, c'est euh, pas du tout arrêter la création artistique puisqu'elle est pour nous nécessaire et essentielle, au contraire on souhaite toujours l'encourager et même la préserver et en fait les questions et problématiques écologiques sont importantes si on souhaite conserver cette création artistique et musicale et si elle est importante c'est parce qu'elle permet aussi de faire changer les lignes de bah, diffuser un message, de, de sensibiliser. Et pas que, puisque bon, la musique n'a pas, nécessaire, pas nécessairement de, de but et d'objectif, mais elle, elle doit aussi exister pour la performance artistique. Mais en l'occurrence, euh, euh, nous, euh, au sein de MDE, on aime bien véhiculer cette, cette idée que la musique est à la fois secteur, mais aussi vecteur de transformation. En fait. et, euh, et en l'occurrence, quand on, quand on s'intéresse au, au sujet écologique... Euh, la, la musique est intéressante, déjà parce qu'elle travaille avec euh, plein d'autres secteurs. Euh, elle permet de travailler avec euh, le secteur euh, du bâtiment, de l'énergie, de la restauration, du transport, euh, du tourisme. Et donc, euh, plus vite la musique fera euh, sa transition écologique, plus vite elle, elle permettra en fait, à tous ces secteurs aussi de, de faire leur, leur transition. Et, euh, et aussi parce que donc, euh, la musique euh, permet de transformer... Euh, des, des imaginaires de faire passer des idées d'inventer de, de nouveaux rêves donc pour moi ouais, c'est tout à fait compatible de faire plein de petits gestes au, au quotidien qui entrent dans un processus de transition écologique et de continuer à consommer de la musique et justement, après, il faut réfléchir à la manière dont, dont on la consomme et la manière dont, dont on la fait. Je pense que c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
0: Tout à fait. Est-ce que de la même manière que si je suis un citoyen respectueux, je dois réduire, par exemple, euh, ma consommation de plastique ou d'électricité, est-ce qu'il faut que je réduise ma consommation de musique
2: euh... Même
0: en tant que producteur de musique, est-ce on est cohérent seulement si on réduit
3: euh, la quantité de choses qu'on produit Ah, dans ce sens-là, c'est... un, c est, c est, um... C'est intéressant. Je n'avais pas abordé le truc sous cet angle-là de euh, est-ce que est-ce qu'on est-ce que trop produire de musique, ça participe à un impact écologique négatif Oui, parce qu'on se dit bah du coup on fait chauffer plus de machines. Potentiellement, on prend plus de place sur euh, des serveurs qui consomment de l'électricité. Donc effectivement à, à, à ce niveau-là, c'est vrai. Donc on pourrait se dire bon bah je, je je produis pas, euh, ce serait un discours un peu rigolo, un peu original pour un, pour un producteur de musique de dire euh, « Non, non, mais cette année, je n'ai pas fait d'album parce que je ne voulais pas polluer. » <rire> Et euh, ouais, pourquoi pas et, Je pense que c'est cohérent euh, jusqu'à une certaine mesure dans le sens où, euh, finalement, les grands axes qui polluent dans l'industrie musicale ne sont pas ceux-là. Enfin, en tout cas, je pense que... Enfin, si, parce que si tu dis le streaming, effectivement, c'est quand même un, un truc qui, qui, qui prend de plus en plus de place et qui, euh, et qui du coup, pollue de plus en plus. Mais euh, ouais, est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment un truc euh, qui doit euh, qui doit être réduit Après Je sais pas.
2: Qu'avant de réduire le, le nombre d'œuvres produites, on peut les produire euh, différemment justement. Ouais, ah, peut -être ça, euh, ouais, une solution. Euh, ouais, ça peut justement être un premier step avant de, de se dire on réduit dra drastiquement le nombre d'œuvres créées, mais déjà ouais essayer... Euh, les concevoir autrement, peut-être que ça permettrait de toujours créer autant et de favoriser la création artistique euh, mmh. tout en le faisant d'une manière plus, plus durable.
3: Est-ce que le, le média sur lequel c'est véhiculé, on n'est pas déjà à une, à une espèce d'extrême de, de, de notre euh, progrès enfin, en, en termes de technologie, est-ce qu'on n'est pas déjà là aux, aux, aux médias qui, pou, qui polluent le moins Par rapport, je, je pose la question par rapport tu vois, aux cassettes aux vinyle, aux CD aux, même aux concerts parce que finalement la musique orale ça pourrait, on pourrait se dire bah, c'est peut-être le meilleur moyen le plus écolo, mais non parce que du coup, un, pas, un particulièrement, coup
0: ça... pas particulièrement le, enfin, les, les recherches sur le sujet, de toute façon même au-delà de la production de musique, euh, streaming je pense que toutes les choses que tu fais euh, en tant que musicien ou en tant que personne autour de la musique je pense même ce contenu qu'on est en train de faire mmh. euh, bah voilà, il va falloir que les formidables personnes devant Trap euh, fassent une petite story pour dire aux gens d'aller regarder puis mmh. après la story il y aura un tweet et va... bon, l'impact n'est pas dramatique mais on rajoute toutes ces petites ouais, cases de choses qui vont plus. être euh, voilà, dans, des, dans des serveurs, qui vont être de la data. Toi, par exemple, si ouais. tu sors un morceau tout à l'heure inspiré par cette conversation, bah, il va apparaître, il va falloir que tu fasses une story, il va falloir que peut-être tu fasses un clip. C'est tout un tas de choses qui, ouais. qui peuvent être euh, euh, coûteuses en, en énergie. Oui. On pourrait aussi se dire qu'on euh, n'en a rien à faire et que les gens qui créent sont là pour créer et pas forcément avoir à se poser ces questions-là. Est-ce qu'il est qu faut se les poser Oui, je pense. Je pense.
3: Mais, euh, mais c'est rigolo. Et puis ça va être un peu égoïste, mais je ne je, je me l'étais jamais posé. Comme ça, en tout cas. En mode, est-ce qu'il faut que je continue à produire autant Est-ce qu'il faut que je réduise ma production pour, euh, pour euh, comment dire, être cohérent avec ce discours-là C'est souvent intéressant.
0: Tralala, et donc, tu t'es dit que tu pouvais détruire notre planète avec euh, cette EP et ce concert. C'est franchement <rire> bah, voilà.
1: Après, ça peut être une réflexion plus globale aussi du, du monde de la musique tel qu'il est, mm -hmm. tel qu'il fonctionne, et puis... Ce, par exemple, toi tu disais dans une interview euh, dans Piochemac, je crois que tu, ra tu racontais que tu avais quitté Universal, notamment entre autres raisons, euh, parce qu'il ne voulait pas euh, produire un merchandising plus écologique ou, euh, oui,
3: euh, oui, 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 bah, Enfin, l'histoire euh, l'histoire
0: est, est pour euh, contextualiser, toi tu, tu étais signé chez Universal, est ce que c'est toujours le cas? Non.
3: D'accord. Donc, tu as non. quitté Universal. Du coup, ça y est, je peux... Je peux euh... En fait, en fait je n'ai pas vraiment quitté Universal. L'histoire, elle est un peu moins, euh, un peu moins dramatique, mais euh, le bout sur le merchandising est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont refusé, parce qu'ils avaient leurs partenaires privilégiés, de faire un merchandising éco-responsable que... Enfin, euh, comment dire Je leur proposais, en fait, un, une architecture avec des producteurs, avec des trucs français, etc., et tout, qui, est, qui se tenait. Et en fait, eux, on dit non parce qu'on a, product... enfin, a notre partenaire prestataire. privilégié prestataire ouais. euh, qui nous fait 3000 t-shirts en Chine pour un moindre coût. Et puis, on est relié. On ne peut pas faire autre chose. Et euh, pas, en fait, je n'ai pas pu les quitter parce que ce serait trop, ce serait, ce, ça aurait été beaucoup plus, beaucoup plus houleux que ça si j'avais été jusqu'à là. Enfin, ça aurait été jusqu'au procès, quoi. Mais, mais mon contrat chez Universal, s'est terminé. Pas longtemps après ça. Donc, j'ai du bol. Ah oui. Mais par contre, ça nous a fait monter dans les tours. Ça c'est clair. On a, oui. on a eu des discussions pas mal costauds là-dessus et, et puis finalement le, le truc qui s'est passé qui a été assez, euh, on a eu de la chance. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment frité à ce niveau-là. Et moi je voulais pas faire de merchandising, mais contractuellement j'étais obligé d'en faire. Donc c'était soit je faisais leur, soit avec leurs partenaires, soit j'étais en rupture de contrat, donc c'était oui. pas possible. Et en fait le Covid est arrivé et a annulé toute la tournée. Et du coup, en fait, on s'est dit, bon, cas exceptionnel, il n'y a pas de tournée, euh, le merchandising, il n'a pas vraiment lieu d'être, quoi. Mm. Et c'est le Covid, entre guillemets, qui m'a sauvé de cette production, production euh, euh, que je ne voulais pas, dit. quoi. Voilà. Ah,
1: c'est hyper intéressant, parce que la question, c'est est-ce que les exigences vertes des artistes peuvent être compatibles avec les exigences capitalistiques de l'industrie musicale telle qu'elle est conçue aujourd'hui
3: bah, En fait, je pense que carrément. Mais le problème, c'est qu'on est, en tout cas, pour... Les, euh, les, de mon expérience personnelle, j'ai l'impression, si c'est pareil dans les autres majors, je ne sais pas, mais en tout cas chez Universal, ils ont cette espèce de verrou, du coup, avec un partenaire privilégié, qui euh, euh, de produire à moindre coût. Ouais, voilà, et... de produire à moindre coût. Ils, ont, ils doivent avoir un deal sur je ne sais pas combien d'années, et du coup, bah, quand tu arrives avec une solution un peu alternative, ils vont être super chauds. Dans l'idée, ce n'est pas du tout euh, en fait, euh, un, une question de mauvaise volonté. Ils sont complètement partants mais euh, ça remonte là, le temps que ça remonte jusqu'à la personne responsable de ce truc-là, ouais. et c'est cette personne-là, là-haut, qui va dire « bah non ». Puis en fait, ça te redescend, et toi, tu n'as plus rien à faire. Tu subis juste la, dis la décision, quoi, parce que c'est très, très décentralisé. Donc, euh...
1: Surtout que Universal fait partie des trois majors euh, du disque, ouais. et donc ce sont des multinationales, ouais. et en France, on n'est qu'une simple filiale de, oui, de voilà,
3: Universal Monde. Et, euh, de
1: Universal Monde et...
3: Universal et, euh... Univers.
1: Oui. <rire> <rire> Faudrait juste que le coût, le moindre coût euh, financier devienne... Euh, moins important que le moindre impact écologique. Et ouais. Puis en
3: plus, je sais pas à quel point c'est vraiment le moindre coût finalement, parce que bah, peut-être ouais. que la, la, la production en soi est moins chère avec leurs prestataires en Chine, mais en fait, quand tu produis en France, enfin, le, tout, le tout global, bah, un peu comme ce dont on parlait tout à l'heure avec le streaming, avec tout ce que ça implique de sortir un truc en streaming, la petite story, le petit machin, le petit mmh. truc, est-ce que euh, finalement, euh, le produire en France, euh, tu as euh, le producteur euh, de euh, je sais pas de, de, de laine ou j'en sais rien, je sais pas d'où c'est produit, le mec qui fabrique le truc, et puis ensuite, pouf, ça vient à l'artiste, en fait, y a une chaîne toute petite. Produire que, local, Ouais, voilà.
0: en
1: fait, Est-ce qu'on a encore les moyens de, de produire en euh, circuit en, fermé en bon, de, de, Moi, je pense qu'on n'a plus les moyens de, de, de produire euh, bon marché. On n'a plus oui. les moyens de consommer bon marché. On n'a plus les moyens d'acheter euh, pas cher, en fait, quelque oui. part.
3: Oui, ouais, ouais, <rire> carrément. Bah, Ce serait
1: la logique de l'écologie.
3: L'idée que j'avais eue, que j'ai toujours d'ailleurs, et que je, je remettrai en place quand ça repartira, les, les, les concerts, ouais. c'est euh, de. Euh, parce que en fait, le merchandising des groupes, concrètement, ça finit souvent en pyjama ou en t-shirt pour faire du jardinage. Ok, super, tu vois. Mais du coup, bah, je vais faire mon merchandising en seconde main. Et puis juste choper de la seconde main et puis floquer un truc dessus. Et puis, euh, du coup, le, le coût de production, il est que dalle. Et puis là, le, le, la sérigraphie, aussi. on peut le faire hyper. Euh, ouais, voilà, on peut faire ça hyper facilement. C'est du. Comment ça s'appelle Du euh, upcycling. Exactement, voilà. ouais. bah, Un truc comme ça. Puis ça, je me dis, bon, bah voilà, comme ça, c'est.
1: Bah, ça, c'est une solution aussi.
0: C'est vrai. Après, est-ce que c'est des... Moi, je me demande souvent si c'est des solutions à... Comment dire De manière générale, la problématique de l'écologie, est-ce qu'on ne se pose pas des questions en tant que privilégié, j'ai envie de dire Par exemple, ouais. si je suis un jeune artiste, euh, c'est difficile pour moi et la musique, c'est mon seul moyen de m'en sortir. Et euh, bah, le... peut-être que les streams, c'est difficile d'en vivre, donc je vais aller faire mon merch et c'est ça que je vais vendre à la sortie de mon concert. Peu importe s'il si a été produit en Chine ou pas. Ouais. Est-ce que j'ai pas envie qu'on ne vienne pas me casser la tête avec... Euh ma responsabilité écologique, dans ma manière
3: d'explorer ma, ma carrière professionnelle. Ah non, ouais, non, je pense que... Enfin, je sais pas, vas-y, si tu veux. Euh, vas-y, vas je compléterai. Euh, moi, je pense que c'est cool de prendre en compte, de toute façon. C'est toujours bien de faire du cas par cas. Et puis, pour, le, pour justement, comme tu dis, l'artiste qui, qui se développe, c'est quelque chose sur lequel on peut complètement être... être comment on dit Enfin, fermer les yeux, en fait, parce que c'est OK... De, 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 il faut que tu lances ton truc il faut que tu, tu, toi même que tu, comment, comment dire, que tu lances ton, ton, ta carrière quoi. mais je pense qu'à arriver à un certain stade de carrière c'est là que tu commences à avoir la responsabilité c'est un moment où c'est assez safe pour toi de jouer cette carte là, il faut la faire parce qu'il y a un truc un peu de, bah, de responsabilité un peu collective quoi. et quand tu démarres, c'est vrai qu'au début si tu as recours à, ces, à ce genre de moyens qui n'est pas cher en fait, bah, en fait, grand bien t'en vas à la limite tant mieux c'est plus tu vas pouvoir grandir, plus tu vas avoir d'impact aussi. Quoi. Mm
2: -hmm. ouais, je pense que ce que j'allais dire, justement, c'est qu'il y a aussi des questions d'échelle à, à prendre en compte. Et ce n'est quand même pas la même chose que vendre euh, 10 t-shirts à la fin de, de tes cinq dates de concert ou d'avoir un store en ligne où tu vends euh, mm -hmm. 500, 500 t-shirts euh, toutes les semaines. Donc euh, ça, je pense que c'est quand même à prendre en compte. Et je pense qu'il existe quand même aujourd'hui des je trouve qu'il existe quand même des, des solutions aujourd'hui pour en tout cas à l'échelle du, du merchandising pour euh, réussir à proposer euh, des choses qui soient viables écologiquement et économiquement parlant euh, nous au sein des MDE par exemple euh, on vend aussi du merchandising et ça fait partie de nos, nos sources de revenus et on a choisi justement de faire des, des patchs que les gens puissent coudre sur des, des vêtements existants en l'occurrence ça permet bah, de ne pas reproduire des t-shirts euh, blanc que tout le monde a déjà chez soi en quantité. Et, euh, et du coup, le, le coût est, est assez moindre puisqu'on est sur un, un, un tout petit truc. Et, euh, et on incite aussi les gens à faire les choses eux-mêmes puisque c'est eux qui vont aller coudre ou coller euh, les patchs sur, euh, sur leur t-shirt ou sur, euh, sur l'arbitre de leur choix. Donc euh, ça, par exemple, ça peut être une solution plutôt qu'en effet euh, faire un, un t-shirt euh, en coton équitable fait en France où ça va tout de suite coûter plus cher. Euh, je pense qu'il y a plein de petits recours comme ça qui, qui existent et qui permettent aussi de se, se forger en fait une identité et peut-être de plus facilement sortir du lot, même s'il ne faut pas surfer sur cette vague de l'écologie pour se forger une identité et faire un peu de greenwashing derrière. Euh, je pense que ça peut aussi participer un peu à l'émergence de, de son projet artistique, de, de, bah ouais, de, de prendre ces questions et, et de et d'essayer de, d'y répondre euh, publiquement et, et artistiquement.
0: Il y a eu les états généraux euh, du, des festivals là, ouais. récemment, euh, dont, le, dont le rapport a été rendu par Roselyne Bachelot, qui permettait déjà de voir combien il y a de festivals en France. Il y en a à peu près 10 000, toutes catégories euh, confondues. Euh, donc théâtre, cinéma, littérature. Euh, la musique, cinéma, même heure est bonne, compte pour euh, 4 dixièmes, 40%. Euh, et euh, L'énergie mise dans euh, les investissements qui vont suivre, je crois que c'est 10 millions qui ont été promis, euh, qui s'ajoutent à 37 millions qui ont déjà été promis pour, résoudre, pour répondre à la, à la crise du Covid. Donc, euh, l'énergie mise dans l'organisation de festivals, qui est un moyen d'expression très important euh, pour les, les musiciens et les musiciennes. On va essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu plus euh, euh, vert, que ce soit un petit peu plus euh, respectueux de l'environnement. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de questions que ça pose. Je, je me fais la réflexion par exemple sur la, dire, sur la musique électronique, j'ai si l'impression que c'est la musique qui s'exporte le plus naturellement vu que c'est une musique où il n'y a, a pas de parole, il mm n'y -hmm. a pas toujours de paroles. Donc toi typiquement tu peux avoir un morceau que personne n'écoute ici et qui cartonne à Séoul. Carrément. Et du coup comme ça cartonne à Séoul, ce que nous permet euh, la, la technologie, le streaming tout ça, ben euh, pour aller voir tes fans euh, de Séoul il faut que tu prennes un avion. Mm -hmm. Et euh, je, je ne sais pas, toi, par quels moyens tu, tu te déplaces. Il y a certains artistes pour, pour se faire et pour ne pas être embêtés parce que le rythme de vie il est parfois intense. Bah, tu prends un jet, en fait. Et euh, je pense qu'il y a de plus en plus de solutions qui sont en train de se réfléchir à, à ce niveau. Mais je pense que c'est la, la même question. Est-ce qu'il faut qu'on réussisse, à la fois pour les consommateurs, donc les fans qui vont se déplacer, et pour les artistes, à trouver des moyens de... Euh, j'allais dire de, de covo covoiturage je sais pas comment on dit pour les jets privés, le co jet privé <rire> euh... <rire> Mais euh, est ce qu'il faut euh... en, en, en tant qu'artiste par exemple, c'est quoi la solution la plus euh, agréable pour que tu puisses faire une tournée en Asie qui respecte
3: euh, euh, tes principes bah, je pense que c'est euh, euh, intéressant parce que c'est au final on n'a pas trente mille choix sous la main quand on, quand on boucle dans un endroit, en fait le, le, le truc que j'essaye de faire au maximum et qui pour moi me paraît le truc le plus, euh, le plus facile à mettre en place c'est qu'une fois que tu as une date dans un endroit c'est essayer de trouver plein de dates dans le même endroit dans le, dans, enfin, en tout cas dans, dans la même zone où tu peux te déplacer euh, après, enfin, après dans, dans, dans le pays en fait ce qui est nul c'est de faire une date un one shot dans un seul dans une capitale en Corée et puis en fait ben voilà, c'était qu'une date tu dois rentrer la semaine d'après ou je sais pas quoi et euh...
1: Par exemple, en Europe, on a ce problème puisque, en fait, pour pro, enfin, protéger les transporteurs, les sociétés de transport euh, euh, de l'Union européenne et de la concurrence déloyale euh, qu'il pourrait y avoir, on a un système de cabotage qui oblige euh, les transporteurs à faire euh, trois stops et euh, à rentrer chez eux ensuite. Mmh. Et donc, nous, euh, dans le spectacle vivant, on est aussi soumis à cette règle qui est un peu absurde en termes d'empreinte carbone puisque, du coup, quand on a... Euh, mais là, je ne parle que de l'Union européenne, donc on sort Séoul de la carte. Mais ouais, ouais. un peu... le, le problème, c'est que si tu as une tournée européenne, euh, tu, tu peux aller à Londres, jouer, à, euh, tu peux faire trois dates, Londres, Glasgow, euh, euh, Dundee, et après, tu es obligé de rentrer, alors qu'en fait, tu auras une date à Manchester et à Liverpool à faire, donc repartir. Donc Du coup, c'est comment on concilie mobilité des artistes, euh, transmission aussi de, des répertoires et des cultures et en même temps euh, diminuer l'empreinte carbone de nos, voilà de nos euh, de nos trajets pour les tourner quoi. Enfin...
2: Je pense que là-dessus le réel enjeu c'est de beaucoup plus s'ancrer en fait dans les territoires où on va jouer, et de beaucoup plus mutualiser la création et la diffusion en fait. Aujourd'hui, il y a une vraie frontière entre les créateurs et ceux qui diffusent. Et en fait, on arrive avec l'artiste, ses équipes et il y a un lieu qui accueille et il y a peu en fait de mutualisation sauf sur éventuellement des résidences par exemple. Et euh, par exemple, le Shift Project, du coup, qui travaille euh, et qui vient de publier un rapport qui s'appelle « Décarbonons la culture euh, ». Qu'est-ce que c'est,
0: euh, le Shift Project
2: C'est un think tank qui, euh, qui réfléchit à plein de manières de décarboner euh, plein de secteurs d'activité euh, en France et euh, qui, qui publie des rapports, en fait, euh, sur euh, chaque, euh, chaque secteur avec des propositions de solutions euh, concrètes pour euh, réussir à remplir les, les objectifs de, de l'accord de Paris. Et parenthèse, euh,
1: on va mettre le lien en bio. Il ouais. y a 95 pages qui, qui concernent la culture et c'est hyper intéressant parce qu'il y a un, un chapitre qui concerne les festivals, Tout à fait. les tournées et puis un autre aussi euh, sur le streaming.
2: Exactement, ouais. ouais. Et en plus ouais. d'avoir des chapitres sur le cinéma, euh, et les exactement. musées et compagnie. Ouais. Et euh, en tout cas, eux, dans leur rapport qui vient de paraître euh, il y a une semaine tout pile, euh, ils préconisent vraiment, de, ben déjà comme tu le disais Théo, de, de, une fois qu'un artiste va sur un territoire, d'essayer bah, de faire sauter les clauses d'exclusivité qui existent aujourd'hui et de permettre à des artistes euh, de jouer plusieurs fois dans la même région. Donc pas forcément sur le même format euh, de, de spectacle et de live, mais d'en profiter bah, pour... Euh, Faire, euh, je sais pas, euh, euh, des, des émissions comme celle-ci. Ensuite, euh, d'animer un atelier, de faire un spectacle, de faire un coplateau avec euh, un autre artiste. Ça, c'est
3: vraiment le nœud de la guerre, pour moi. L'exclusivité. Le oh, si ce truc-là saute... Okay. On est tellement tranquille après. À quoi ça, ça correspond exemple, exactement cette histoire Tu ne peux pas faire
1: rock en scène si tu as été programmé à Solid Voilà, ça ouais, c'est l'exemple type. Voilà. D'accord,
0: donc ça c'est au sein donc, de la même que... ville. Enfin, c'est la même région
1: et c'est à peu près la même période, sauf que c'est trois mois d'écart quand même ouais. entre les festivals. Mais tu pas le droit de...
3: Je c'est une clause type, c'est que tu es signé dans un festival ouais. et dans... en gros, ils te disent au... la signature du contrat, ils te disent bah, tu ne peux pas te produire trois mois avant et après dans la région. Parce que c'est nous qui avons payé tant pour t'avoir et du coup c'est nous qui avons l'exclusivité et du coup il y a un délire de non concurrence un peu euh, où bah, les, les, les festivals autour, vu qu'en France on a 10 000 festivals. Euh, et genre, je prends la Bretagne comme exemple, mais genre en Bretagne, il y en a, je sais pas, il doit y avoir 95% des festivals de France qui sont en Bretagne, tu sais. <rire> généralement, c'est un peu un truc comme ça. Morue, le festival de <rire> la rue C'est un truc de ouf. Mais en Bretagne, quand tu vas, tu vas jouer dans un endroit et qu'ils te disent, bon bah les gars, on, a pas, on peut plus jouer en Bretagne trois mois avant et après ce festival-là. Ça fout les boules, quoi. Et, euh, et en fait, si, si ce truc-là est abattu, alors effectivement, ça va peut-être mettre en danger... En fait, le truc, c'est que ça va... C'est un peu un truc de gauchiste. Parce que mmh. si tu t'abats ce truc d'exclusivité de, de, territoriale, les gros festivals vont perdre une exclusivité qu'ils ont sur des artistes énormes. Mais, mais les petits festivals vont avoir leur chance... Parce que du coup, ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu en se disant, bah, en fait, on va pouvoir aussi euh, potentiellement euh, acheter un mec qu'on ne peut pas se payer d'habitude parce que c'est toujours les vieilles charrues qui l'ont, par exemple. Et, et, tout le respect que j'ai pour vous, hein, les charrues. Mais euh, tu vois, genre il y a un truc de... Euh,
1: ça va casser un peu les, les coûts des cachets aussi. Du ça
3: coup. casse les coûts des cachets parce que du coup, tu peux te produire à moins cher dans plusieurs endroits. Et puis en plus, tu fais des déplacements qui sont beaucoup plus réduits. Il y a plein de trucs. Il y a
1: une autre question, pardon, mais c'est aussi euh, quand on n'a pas le choix de sa tournée, quand on est un artiste de petite ou moyenne notoriété, comme les TPE et PME, tu vois, mmh. toute petite notoriété, TPN, et euh, petite notoriété euh, et moyenne notoriété euh, du coup t'as pas vraiment le choix euh, des dates euh, que tu fais donc mm -hmm. tu peux te retrouver à devoir jouer le vendredi soir à Brest et euh, le samedi soir à Marseille et ouais. le euh, dimanche soir à Bordeaux ouais. bon, et là ça te fait faire les quatre coins de la France Enfin, c'est pareil au niveau de l'impact carbone c'est ridicule enfin, ouais. mm -hmm. et puis Justement. même de l'impact sur la fatigue aussi ça joue mais...
2: Pour ça, moi, je, je pense que ce serait intéressant d'avoir des systèmes de bonus-malus un peu qui s'appliquerait euh, aux, aux tourneurs de spectacle, par exemple, mmh. euh, et que justement les tourneurs qui arrivent à construire des tournées qui soient beaucoup plus linéaires, en fait, et qui fassent que des stops à des, à des endroits qui soient sur la, la, la suite du, de leur chemin, par exemple, soit du nord au sud ou du sud au nord, enfin, qu'importe. Euh, et euh, que justement... Euh, bah, pour les, les tourneurs qui fassent l'effort d'avoir euh, des tournées qui soient beaucoup plus linéaires, sans faire euh, des allers-retours aux quatre coins de la France ou de l'Europe, il y a des systèmes de bonus qui s'appliquent. Et à l'inverse, pour ceux qui, euh, qui ne favorisent pas ce genre de tournée linéaire, euh, il y a des malus. Et peut-être que ça. Inciterait... Les malus,
1: bonus, ça serait sur les subventions par exemple. Par exemple, toucher, ouais, ou,
2: ou euh, sur sur les impôts. Enfin, je sais pas exactement ouais. comment ça pourrait se mettre en place, et que ça s'applique peut-être aussi euh, du coup. Aux aux salles, euh, dans, dans leur programmation. Ce qu'évidemment, les tourneurs dépendent aussi euh, oui, de, des, programmateurs. des programmateurs. Mais que voilà, tout ce petit monde soit peut-être régi euh, selon des principes de bonus-malus qui permettraient d'inciter les gens à, à prendre ça en compte.
0: J'ai envie de, re de rebondir en, en m'inscrivant de l'autre côté de l'échec qui est politique qui a été évoqué tout à l'heure. mais Est-ce que euh, Est-ce que ce ne serait pas euh, ancré, par exemple, la culture je sais pas, du festival, de la fête, de, de la musique, dans euh, des problématiques trop politiques par rapport à ce que ça, ça peut représenter pour les gens et je, je pense ça à la fois pour les, les programmateurs, les programmatrices, et pour les personnes qui vont se déplacer. Est-ce que, là, typiquement, tout à l'heure, on, on avait un débat sur ce verre en plastique qui est sur notre table euh, ce, on, on, on peut vivre une époque où parfois ça peut nous angoisser en fonction de la hauteur de notre engagement euh, écolo, ça peut être un sujet par exemple là je peux aller à un festival et me dire ah j'avais envie de manger euh, mon bon petit bifteck et en fait ce festival est 100% végétarien euh, moi euh, j'ai travaillé toute la semaine, je suis épuisé j'ai juste envie d'aller à mon festival et de pas me prendre la tête avec des problématiques euh, politiques Pareil du côté d'un programmateur, peut-être que euh, je sors de la période Covid, euh, je suis euh, laminé économiquement, euh, j'ai pas envie qu'en plus on me sucre mes subventions parce qu'en fait j'ai pas été assez respectueux de ça, on m'a mis un malus, est-ce que c'est -ce est le bon moment de se poser ces questions pendant qu'en euh, post-Covid, on est en train de, de restructurer et remettre les choses un peu à plat pour les artistes et pour les programmateurs
2: Grave bah ouais, c'est justement Grave. le justement. moment
3: idéal pas ouais. <rire> ouais, <'est> <rire> Bah Parce qu'on est en train de remettre les choses à plat et qu'on est en train de se refaire un peu un ordre de priorité de ce qui doit être important, hein, doit être, de ce qui doit être essentiel ou non et tout dans, le, dans, dans la tournée. Et du coup... Euh, C'est le moment en fait où on peut se dire euh, bon, bah en fait, si maintenant on organise des tournées et qu'on les restructure complètement différemment d'avant, ça ne va, va pas perturber en fait, les chiquiers parce qu'on est au début d'un espèce de cycle, quoi. Tout, était à, tout était au point mort, et là tout redémarre, et donc en fait c'est maintenant que ça doit se jouer, c'est maintenant qu'on doit mettre en place le petit truc, euh, casser un peu plus les, les, les exclusivités territoriales. Ce n'est pas forcément un truc extrême, parce que tu parlais de bonus-malus, c'est trop bien, et, euh, et c'est une trop bonne idée, et je, et je pense qu'on euh, n'est pas obligé tout de suite de faire un...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At
3: truc extrême, mais ça peut être de plus en plus progressif de manière à ce que tout le monde se mette dans la tête qu'en fait euh, bah ça, va être, ça va être bien en fait, de, de, de faire des tournées euh, plus, lo plus locales et euh, du coup ouais non je pense que c'est carrément le bon moment après moi le truc que je, je me, je me enfin comment dire, là où je me fais, fais l'avocat du diable, où je me dis comment on pourrait gérer ce truc là c'est euh, les concerts exclusifs de euh, méga superstars internationales qui font un one shot par Paris ils vont pas ensuite aller jouer euh, à Amiens et à Châteauroux, quoi. Ils vont faire Paris, quoi. Du coup, il euh, y a un délai où ils font Paris, puis le lendemain, ils sont à Londres, puis le lendemain, ils sont à Berlin. Donc, en fait, c'est à quel point, avec eux, ça peut fonctionner, en fait, ce modèle-là. Parce qu'avec les artistes francophones ou euh, qui font leur tournée en France, là, on peut faire un truc hyper bien.
2: Je pense que, bah, déjà, il y a un truc de, de plus philosophique et... Euh, Beaucoup, enfin, à une échelle plus grande, je pense qu'idéalement, il faudrait que ce qui fasse rêver les gens, c'est plus d'avoir dans un même festival cette star qui vient de Corée, puis cette star qui vient d'Argentine. Et peut-être, en fait, de, de toujours permettre, en effet, d'avoir ces super stars internationales qui puissent se produire un peu partout où elles ont des fans, mais que sur un festival français par exemple, un gros festival français, il y ait un quota maximum d'artistes internationaux qui sont obligés de venir en avion, de limiter en fait peut-être d'avoir un pourcentage de la, de la programmation qui, euh, qui peut être des artistes étrangers venant en avion et que le reste euh, doit être des artistes euh, venant en train ou... Euh, en tourbus ou, euh, ah, ou, oui. ou, ou en voiture, mmh. mais qu'on bah, puisse toujours avoir ces, ces stars internationales, mais qu'elles représentent euh, bah, peut-être euh, moins, ouais. moins de pourcentage de, de la programmation. Et en Il y a même un
3: quota de trajet en, est... en avion, quoi.
1: Quand ouais, on voit ça. que la COP26 fait venir tous ces chefs d'État euh, par avion euh, pour parler de l'impact environnemental de, de, de chaque nation et, et, et du coup exiger des artistes eux-mêmes qui fassent l'effort que les chefs d'État n'ont pas été capables de faire en 2021. C'est ça. <rire> en fait, c'est ça aussi qui, puis... qui doit nous acculier. Enfin, Je pense que ce que veut dire Julien euh, dans l'avocat du diable qu'il est sur cette émission, <rire> c'est vraiment que ça nous c'est une chape de plomb, on a beaucoup de responsabilités, il y a l'égalité femmes-hommes aussi qui joue beaucoup, il y a l'écologie, on doit tous faire beaucoup d'efforts, et de toute façon, c'est important et c'est urgent, mais c'est vrai que on se dit parfois, on a envie de baisser les bras quand on voit que même les chefs d'État euh, sont pas capables de montrer l'exemple. Ouais.
2: Après, pour, pour revenir sur, euh, sur ta question, de dire euh, si aujourd'hui je suis euh, un petit programmateur, j'ai déjà souffert du Covid, j'ai pas envie en plus de m'embêter avec ces sujets, je pense que justement, euh, c'est... enfin. Euh, Aujourd'hui, le système n'est pas durable d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue économique, puisqu'on voit bien que plus le temps passe, en fait, c'est les gros acteurs, qui, gros acteurs de la filière musicale qui, a, qui arrivent à s'en sortir financièrement et qu'il y a de plus en plus de plus petites structures ou de plus petits festivals, par exemple, qui finalement n'arrivent pas... à à, bah, à boucler leur, leur budget et à, à pouvoir continuer et être viable économiquement parlant. Et je pense qu'en fait, euh, tout ce dont on discute de tout, depuis tout à l'heure, c'est aussi un modèle plus juste économiquement. Pour, euh, bah, pour toutes les structures euh, de la filière musicale. Et donc peut-être qu'à court terme, en effet, ça peut être euh, considéré comme une grosse contrainte. Mais en fait, faut, je pense que là, il faut commencer à regarder à long terme. Bah, déjà parce qu'on n'a plus trop le choix. Et aussi parce que le, pour moi, le modèle est quand même beaucoup plus viable, euh, économiquement parlant, euh, sur le long terme pour ces, ces petites structures.
0: En même temps, est-ce que... Euh d'une certaine manière, ça ne peut pas être aussi euh, une manière de faire euh, ce qu'on qu appelle du greenwashing. Par exemple, moi, j'ai un petit festival là. Euh, j'ai compris que pour avoir les petites subventions, il fallait, faire, euh, il fallait mettre euh, une fontaine au lieu que tout le monde vienne avec sa petite bouteille en plastique. Donc, je vais vaguement faire quelque chose pour que, euh, pour que les médias parlent bien de moi, pour que j'ai l'air un peu euh, dans, le, dans le temps. Mais euh, concrètement, il euh, n'y a pas. Comment est-ce qu'on euh, peut réellement appliquer une contrainte, par exemple, sur les gros, euh, justement, les programmateurs qui vont vouloir faire venir des stars de Corée et d'Argentine, parce que c'est ce que le public veut, et le public est roi et l'économie est reine. Est-ce euh, euh, des, par exemple, des quotas de bonus et de malus, si c'est ça, est-ce que ça peut réellement fonctionner Ou est-ce que, comme beaucoup de, de règles qui sont mises en place, ça va juste être une stratégie... Euh, euh, il va y avoir des gens qui vont être spécialistes de telles subventions, qui vont récupérer euh, l'argent, mais qui ne vont pas forcément être euh, euh, en acte
2: Après, justement, c'est ce dont je voulais parler tout à l'heure, quand on, on parlait euh, des gros festivals qui euh, ont besoin de ramener euh, 4 ou 5 euh, grosses têtes d'affiches internationales pour remplir. Je pense qu'en fait, juste, euh, la solution, c'est d'arrêter de, de courir à, à des jauges de plus en plus grandes, parce qu'il ouais. y a, comme tu le disais, en un cercle vicieux où euh, on augmente les jauges pour avoir de plus en plus de personnes. Mmh. Et donc, pour avoir plus de personnes, on est obligé d'avoir plus de stars internationales. Ces stars internationales, du coup, sont obligées de venir en avion, sont obligées aussi de venir avec plus d'équipes, euh, plus de matériel de scénographie. Mmh. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et, euh, et d'ailleurs, on voit qu'en fait, euh, les jauges de tous les festivals français ont vraiment considérablement augmenté depuis les années 90 et, et donc les, les études montrent même que en termes d'impact c'est beaucoup plus intéressant de faire au lieu de faire un festival qui va ramener 300 000 personnes de faire 10 festivals qui ramèneraient 30 000 personnes puisqu'en fait les gens enfin ces festivals seraient dans des enfin plus plus tous au même endroit mais répartis équitablement sur tout le territoire français par exemple donc ça permettrait d'avoir des gens qui viennent de moins loin sur chaque date et de réduire considérablement les trajets et pareil pour les artistes plus euh, s'inclure dans la scène locale alors même si forcément on fait venir quelques têtes d'affiches qui viennent de plus loin mais en tout cas pour euh, peut-être la partie de la programmation qui est plus sur des projets émergents d'avoir euh, des groupes euh, mmh. plus locaux et donc euh, en fait je pense que c'est ça euh, la solution plutôt que de dire euh, comment on fait un gros festival euh, aujourd'hui pour s'en sortir c'est juste de faire des, des plus petits festivals et d'arrêter d'augmenter à chaque fois les jauges
3: et du coup c'est le point Godwin là ça y est t'as <rire> un point Godwin de l'écologie quoi la décroissance. Exactement. Donc, ouais. la décroissance, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, c'est galère, quoi. J'ai l'impression, si je peux me permettre de rebondir sur ta
0: réflexion sur la COP26, par exemple, que voilà les problèmes de, de, de la COP et de la euh, cohérence internationale sur ces sujets, c'est qu'il y a certains pays qui ont plus pollué que d'autres. Oui. Et il y a d'autres pays qui ont besoin, entre guillemets, de polluer pour arriver au même, euh, au même niveau euh, de, 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 de... De développement. De développement, voilà, de croissance. Et... Euh, moi, je me fais cette réflexion là. Je reviens un peu sur euh, l'identité rap de la chaîne qui nous, qui nous accueille. Mais je, re, je re regardais un peu des images de, du festival Woodstock, qui est un festival euh, légendaire qui s'est passé à la fin des années 60 aux États-Unis, qui a été un désastre écologique. Bah, bon, normal, à l'époque, ils ne savaient pas trop. Donc, ils ont fait leur festival, ils ont pris toutes leurs drogues. Après, ils sont partis et c'était un maxi-bordel. La zone était inaccessible pendant, pendant longtemps. Et. Euh, beaucoup de genres de musique ont pu euh, parce qu'ils étaient acceptés dans des salles et des festivals s'établir comme ils le voulaient, il y a eu des maxi euh, dates avec plein de gens pour euh, Michael Jackson, pour les Rolling Stones pour euh, Renault et euh, je pense un peu à, à, à des genres qui vont être plus naissants par exemple voilà, la musique rap typiquement, hein, je dis pas ça pour faire le, le caliméro de cette musique qui, qui peut avoir tendance à se plaindre parfois, mais est-ce que ça fait sens au moment par exemple où cette musique a de plus en plus sa place dans les festivals, dans les, dans les stades, dans les endroits où justement les jauges sont élevées, est-ce qu'on peut vraiment dire bon bah, euh, non en fait, euh, là c'est le moment où on réduit les jauges, donc euh, faites vos petits concerts avec euh, 10 000 personnes, c'est vrai que vous pourriez en accueillir 100, euh, vous pourriez avoir 3 euh, euh, vélodromes remplis pour voir Jul, mais... Euh, on a quand même bien pollué avant avec le concert de Benabar. Donc, euh, s'il vous plaît, euh, un petit effort. Est-ce qu'on a le droit de demander ça euh, aux, aux nouveaux artistes et Je parle du rap, mais ça peut être tous les nouveaux artistes qu'il y aura également euh, demain. Est-ce qu'ils est qu n'ont est qu pas le droit, eux aussi, de se produire devant des, des jauges extraordinaires et d'avoir des shows à la hauteur euh, de ces jauges
3: Bah ouais, de ouf. C'est super... Euh, enfin, comment dire C'est super intéressant, puisqu'on euh, peut... Euh, on peut pas on peut pas être légitime à interdire. Enfin comment dire c'est le truc à de limiter. la légitimité quoi. Ouais. Mmh. Fait de dire est-ce que est-ce que là maintenant on peut interdire tout le monde et dire bon maintenant vous la bouclez alors que en fait, euh, en fait ils n'ont pas encore eu l'horreur de gloire, tu vois? Et euh, bah j'ai envie de dire oui de ouf. Parce qu'en fait, c'est pas une c'est pas une question de c'est pas une question de toi ou de ta musique que tu fais. C'est une question de la responsabilité de tout le monde de, de faire un truc. Et si toi tu as un impact un petit peu plus vénère que que quelqu'un, bah c'est à toi d'agir justement. Donc ouais, il y a un truc de, de, de responsabilité collective en fait. Je pense qu'il y a tu vois même même d'ailleurs ça fait c'est un peu le débat qu'il y a avec les pays qui sont en voie de développement et qui arrivent un peu sur le game genre l'Inde ou. Où euh, je sais plus, mes cours de géo, ils sont loin, tu vois, mais genre les dragons, <rire> <rire> comment on les appelait, les dragons Les, dragons, les ouais. tigres d'Asie de, de, ou un truc comme ça, les dragons, machin. Bah, en fait, euh, eux, ils sont là, bah non, mais les gars, euh, vous, vous avez déjà vos, vos, vos super caisses, vos super baraques et vos infrastructures de ouf et tout, et nous, pas du tout, on nage encore dans, 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 je veux dire, dans, dans plein de trucs qui marchent pas du tout, mais en fait, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas une raison, quoi. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux, de ouf. En okay. fait. Mais du coup, le truc de la décroissance que genre, on disait, on a atteint le point Godwin de la décroissance. Mais euh, je suis un peu biaisé là-dedans parce que moi, je suis archi décroissant. Je suis archi pour ce truc-là. Genre vraiment, euh, t'es extrême, tu vois. tes vos télés euh, On arrête de vivre dans euh, le luxe dans lequel on vit parce qu'en fait, on est tous, on vit tous dans le luxe comme des oufs, tu vois. Et euh, je suis complètement pour ce truc-là. Euh, et, euh, et ça s'applique aussi aux autres pays. En fait, c'est pas c'est pas un délire de euh, je sais pas comment dire ça. C'est un peu dans la cour de récré quand tu quand es allé voir tes parents et tu disais mais euh, euh, je sais pas Maxime il a son su, son super Megazord. Euh, moi je veux mon super Megazord tu vois genre, il a son... Pourquoi moi je l'aurais pas et tout puis tes parents ils disaient ben bah, euh, non mais c'est bon enfin genre c'est pas parce que lui il a son super truc que euh, toi on va t'acheter la même chose tu vois. Mais en fait c'est un peu la même chose à l'échelle des pays. Bah tu vois il y, y a les ouais, bus qui arrivent. Euh... J'ai adoré cette comparaison Megazord planétaire. <rire> tu vois. Et
1: <rire> et tu, et du coup euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit de, de ce verre en plastique qui te qui te sert de verre. Alors,
3: <rire> carrément, ce truc de verre en plastique c'était marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure on va le mettre au centre du débat ouais. c'était euh, le truc de le, le, c'est une autre notion mais c'est la notion ouais, d'exemplarité de, 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 de perfection militante je sais plus c'est ça je crois que ouais. le mot c'est ça la perfection militante, que tu es militant d'un truc et que du coup parce que tu milites pour un truc eh ben, euh, tu as le droit à zéro erreur genre moi je suis allé jouer au Mexique il y a trois semaines et j'ai pris l'avion et j'avais une date à Mexico, point tu vois, voilà. et j'ai pris l'avion, aller-retour. T'as assumé. Quoi. As assumé. Et euh, non, bah du coup, j'ai fait des vacances. <rire> <rire> je suis resté 15 jours, ouais. tu vois. Parce que je me suis dit, bon bah j'ai pas de date. Bélis. Voilà, j'ai pas de date autour je, je, je Ça craint, je veux pas faire l'aller-retour, c'est pas bien du tout. Du coup, je rentre à Bélis, je vais faire du tourisme, je, faire des, je, je, vais, je vais me balader et tout, machin. Mais bon, c'est pourri, quoi. Mais ça, c'est un peu pareil. En fait, c'est juste qu'il y a un moment donné... On est des êtres humains, <rire> c'est we live in a society, tu vois. On, on, est, on vit tous dans le même truc et, euh, et ce truc il est complètement bordélique à fond et pas du tout encore optimal à, à, sur toutes -tout les mesures dont on parle, quoi. Donc en fait, euh, t'es de toute façon confronté à des, à des, à des, incohérences. des incohérences et euh, tu dois dealer avec et c'est ok. Et, euh, et puis même, même toi, à un moment donné, c'est es, es ok que toi, t'es un être humain, et tu craques des fois, quoi. Et puis tu te dis bon bah là. Euh, je sais pas, euh, il pleut, euh, et puis j'ai plus rien dans mon frigo, j'ai mal calculé mon cou, Uber Eats, quoi. En fait, c'est ok de ouf, tu vois, on n'est pas, on est on pas le, là pour être... Je euh... pars deux semaines au Mexique. <rire> ouais, voilà, exactement. On est, en fait, on n'est pas là pour être genre des... des, des on n'est pas... Euh... Je ne sais pas comment dire ça. Si je comparais ça aux super-héros, parce que je trouve que c'est une bonne comparaison, les super-héros, ils portent leurs valeurs sur eux. Ils les défendent avec leur corps, tu vois. Du coup, ils sont, ils leur, sont leur truc, ouais, tu vois. Avec
1: un, un collant. Avec, un, <rire> col avec ouais. un costume, quoi.
3: Genre Captain America, il est... Enfin, c est, c est, la est... Comment dire Il se bat avec les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, en gros, tu vois. Mais nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas des super-héros du tout. On est juste des gens normaux. On fait notre truc. Et qu'on ait des valeurs et qu'on qu essaye de les véhiculer le plus possible parce qu'on a un impact et parce qu'on a une voix qui porte. C'est important, et je pense que c'est une responsabilité que est, qui est importante d'avoir. Après, l'attitude qu'on a dans la, notre vie à nous, personnelle, c'est un truc complètement différent qu'on choisisse de mettre en, en, enfin, qu on, qu on, mettre en action ces valeurs-là ou pas. Ça nous regarde, c'est mieux de le faire parce que c'est un peu plus cohérent. Enfin, c'est l'histoire du greenwashing, mais en fait, est-ce que le greenwashing, en soi, il n'est il est pas bien Moi, je pense que le greenwashing, c'est cool. C'est un, un, un levier, quoi. C'est un levier, de toute façon. Mm. Et c'est toujours bien de balancer un message, quel que soit l'attitude que tu as derrière. Si ce message-là... il Enfin, comment dire Non, c'est pas toujours bien, mais je veux dire, c est, c est, tu vois ce que je veux dire, genre C'est mieux que pas bien. C est, c est, ouais, mais dans le sens, enfin, si tu balances un, des messages néo-nazis, évidemment, c'est pas la même chose, <rire> tu vois. Mais... Merci pour la précision. Il y a un truc de... Euh... Je sais pas ce qu'il faisait mort dans sa vie, tu vois. Ça se trouve ouais. ça, un mec hyper, hyper ah. chill et tout, juste il balance son message comme ça. Bon, il a pas l'air de nouveau,
0: trop... nouveau point Godwin. Nouveau point Godwin, le nouveau le point point Z. Ouais, le point Z. Le point Z. Ouais.
1: Mais c'est intéressant, l'histoire des super-héros, parce que quand on y réfléchit, la plupart sont des êtres assez lambda la journée et mmh. super-héros le soir. Donc, finalement, ça... est-ce qu'on ne pourrait pas filer la métaphore et se dire qu'on peut être militant la nuit et ce n'est pas grave si on est un petit peu plus fragile la journée et que l'important, c'est qu'on fasse notre part du travail, au moins une partie ouais. de la journée, une partie de la vie. Enfin, ouais. C'est déjà ça. En tout cas, c'est une pierre à l'édifice.
0: Est-ce et... ouais, ouais. que c'est -ce est vraiment le rôle des artistes Est-ce qu'un artiste doit être engagé, doit incarner quelque chose Toi, par exemple, tu es dans une évolution... Euh... De, de carrière. Tu faisais ouais. ta musique ouais. et maintenant tu fais ta musique et justement tu as, as enfilé une cape. Un peu. Tu pas obligé d'être euh, Superman tout le temps, mm -hmm. mais quand même, on, perfect, sait que on a remarqué que tu pas juste Clark Kent en fait. Oui. Tu sais que tu es Superman. Mm. Est-ce que c'est nécessaire Ou même moi en tant que consommateur par exemple, est-ce que j'ai le droit. Euh, euh, moi j'aime bien la musique de Kanye West par exemple. Ouais. je trouve ça très dommage qu'il porte cette casquette euh, Make America Great Again, mais ça va pas m'empêcher d'écouter son album. ouais est-ce que j'ai besoin d'écouter des artistes qui vont être en phase avec des positionnements qui sont les miens ou est-ce que, est que je peux juste écouter ta musique euh, et euh, est-ce que je peux écouter ta musique dans mon 4 4 en
3: tant, en tant que consommateur, je pense que tu es très libre. C'est un truc où c'est très ok d'écouter des, 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 des gens. Enfin, moi, j'ai du mal en tant qu'artiste et Consommateur, enfin j'ai du mal à me détacher de ces deux casquettes là, enfin j'ai du mal à dissocier les deux. Du coup, par exemple, j'ai du mal à écouter, je sais pas, liner Skyner, tu vois, des groupes qui sont en mode, enfin, merde raciste et tout, des trucs comme ça, ça j'ai du mal. Mais je pense que quand tu es consommateur et que, effectivement, tu peux écouter un artiste qui a une voix ou qui a. J'en sais un trio, tu vois, trio dans ton 4 4 ça passe de ouf, quoi. Par contre, je pense qu'en tant qu'artiste, pardon pour le. Euh, en tant qu'artiste, il y a un truc où, euh, surtout artiste qui a une portée, il y a une responsabilité au bout d'un moment à avoir là-dedans. Parce qu'en fait, tu été une, es une figure tellement balèze, ouais. tellement euh, influente auprès de plein de gens que, euh, que je pense que c'est un peu une responsabilité de, de... Enfin, en fait, le truc, c'est que je dis ça, mais en fait, je suis, je suis bien content que euh, des, des artistes qui sont d'extrême droite la ferment, tu vois mais que, du coup je dis que c'est une responsabilité non, non mais l'ouvrez pas on est, en fait on est bien sans vous tranquille Mais genre, euh, le, le, moi je considère ça comme étant une responsabilité de l'ouvrir mais peut-être que je fais chier un tas de gens hein. mais euh, sur la planète ou sur les trucs comme ça je me dis bon bah voilà j'ai un certain nombre d'auditeurs c'est pas un truc de malade mais c'est un truc suffisant pour que je me dise ok en fait il, je, je peux pas rester ou je, peux pas faire pa, je peux pas ne pas faire poids dans la balance tu vois il y a un truc où je me dis c'est trop important quoi
2: Surtout qu'il y a en effet le nombre d'auditeurs et d'auditrices, mais il y a aussi un peu cette figure de l'artiste, c'est un peu quoi. influent et même un peu vénéré comme un, mmh. un modèle. Ouais.
3: Euh,
2: il y a vraiment des trucs de fanatisme qui se passent autour, où on, on va tellement vénérer la personne que du coup on va aussi avoir envie de reproduire ce qu'elle incarne et compagnie. Ouais. Et, euh, et donc forcément, si toi ce que tu incarnes c'est... Euh, euh, d'aller faire des dates euh, en jet privé euh, toute la semaine aux quatre coins du monde forcément pour les gens ça va aussi euh, possiblement euh, devenir un peu euh, un modèle à atteindre ouais. alors que si justement toi tu montres que euh, c'est grave cool d'être écolo euh, peut-être que peut-être que en retour enfin euh, sans Carrément. forcément que les gens reproduisent euh, mot pour mot ce que tu dis et fais mais euh, ça, ça renvoie quand même une image un peu plus cool euh, de... Bah grave
3: et puis je pense qu'en plus il y a un truc à faire de, euh, de euh, aussi de rendre ça cool. Parce que c'est pas cool d'être ouais. écolo, en fait, maintenant. À cause, de, euh, à, cause de, 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 à cause des médias, à cause de, 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 la, de la parole qu'on donne euh, à certaines personnes dans les médias. Vous remarquez que je me suis vachement calmé depuis le point Z. Je l'ai atteint, je redescends maintenant. C'était <rire> <Mais>, euh, <rire> euh, non, t'inquiète. Le truc, c'est que, je sais pas, on est... Euh, quand, es artiste, engage, quand tu artiste engagé, quand tu t'engages sur un truc, j'ai l'impression que les médias ils vont te... te c'est un peu le truc que je ressors à chaque fois, là, dans AMDE et tout machin, mais j'ai l'impression que les gens, ils vont te dire ⁇ Ah bah lui, c'est un artiste engagé ⁇ C'est mmh. même plus ton genre de musique qui est important, c'est que tu es engagé, tu vois. Ça devient ton genre de musique et euh, genre trio, tu vois Qu'est-ce qu'ils font trio comme musique Ils font de la chanson française, ok Ils font de la chanson française engagée. Ils sont engagés, tu vois C'est euh, ah non, bah, toi, tu écoutes trio, t'es vraiment un gaucho de merde, je sais pas quoi et tout. Ça, je suis reparti dans le point de vue. Il y a euh, des rappeurs
1: engagés, euh, engagés. Je sais pas. Il y en a qui vont avoir des, des valeurs euh, très business ou très euh, le fric ou très. Euh, je sais ouais. pas. Ça aussi, ça fait partie d'un engagement. Ouais. Euh, engagé sur certaines valeurs. Enfin voilà. Euh, chacun ses valeurs. Donc ça peut être les valeurs écologiques. Les valeurs de l'amour, les, ouais. valeurs, euh, du les valeurs du blé. Oui, c'est <rire> ouais. Ouais, vrai. Euh, on pourrait dire que tous les artistes sont quelque part engagés dès lors qu'ils qu diffusent un message mm -hmm. via le, les chansons et les, leurs lyrics. Je sens que Shkid n'est pas d'accord.
0: J'essayais de réfléchir à quel est l'engagement <rire> de Crazy Frog.
1: je ne sais pas. Euh... La, vit la vitesse, l'amour okay.
0: La moto, c'est cool. Non, mais j'ai bien aimé ou... que vous réfléchissiez quand même. Il peut <rire> avoir un engagement euh, <rire> derrière cette
3: petite grenouille. Mais ouais, non, mais c'est vrai. En plus, c'est rigolo parce que quand, quand on quand on dit artiste engagé, on pense pas à Crazy Frog. À Frog. <rire> Et je trouve que c'est vraiment une, c'est vraiment une lacune. c'est très lacunaire, quoi, comme comme terme. Non, non, mais on pense en fait, pas aux rappeurs qui ouais. mettent en avant le côté business, le côté capitaliste, le côté je veux faire justement de la thune, etc. On se dit pas. Ah, lui, il est trop engagé, tu vois. Non, on se dit juste... Engagé, c'est vraiment un mot... De gaucho. De gaucho, ouais, exactement.
1: Mais tu vois, le groupe Indochine est engagé contre les violences scolaires. Ouais. C'est pas un truc forcément de gauche, ou, enfin, je sais pas, j'en sais rien, peut-être. Enfin, bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on associe beaucoup l'engagement au groupe festif des années 90, qui Vous faisait danser à coups danti et Voilà, c'était... festif. Mais en fait... Oui, Pardon, je vas -y, vas -y. Non, je,
2: je voulais juste revenir euh, sur la question que tu as posée tout à l'heure, de savoir si euh, les artistes devaient forcément euh, dire des choses et, euh, et se servir de leur art pour euh, faire passer euh, des messages ou leurs convictions. Je pense qu'il y a quand même une différence entre, euh, à l'intérieur de tes chansons, quand elles ont des paroles, euh, euh, ouais. faire passer euh, des messages écolos ou dire euh, arrêtez de du plastique à visage unique et il euh, y a une différence entre ça et dans la manière de faire ta musique essayer de la faire la plus écologiquement possible. Enfin euh, pour moi tu enfin justement pour moi l'art n'a vraiment pas vocation à avoir un, un but ou un message ou un intérêt l'art juste enfin doit juste être, et exister en tant qu'art mais ça veut pas dire pour autant que quand on le fait on ne doit pas le faire de, de manière écologique puisque ça reste enfin euh, ça reste euh, un peu enfin un peu, enfin, c'est, en tout cas, moi, en tant que professionnel de la musique, c'est mon travail, et donc c'est euh, la manière dont je fais mon travail que j'ai envie de faire euh, de manière écologique. Mais ça implique pas pour autant que je vais demander euh, à tel ou tel artiste, à l'intérieur de ses chansons, euh, de dire euh, des trucs écolos. Je pense qu'il y a quand même, il euh, y a quand même une différence d'échelle entre euh, entre ces deux sujets.
0: Très
1: bien. Et peut-être. Euh oui. Une,
2: dernière, une dernière
1: question pour, euh, pour finir euh, ce, cette conversation. Donc, si demain vous avez rendez-vous avec un ou une ministre de la culture, si vous aviez trois propositions à lui soumettre, quelles seraient-elles Alors, Mathilde, peut-être pour commencer. Toi,
3: tu vas être trop balèze là-dessus. Je...
1: <rire> Ça va te donner des idées.
2: Il euh, ne wow, faut en choisir que trois. <rire> euh, je pense premièrement, et désolée, je vais te couper l'herbe sous le pied, mais là, en effet la clause d'exclusivité dont, dont on parlait, euh, le live aujourd'hui, enfin, euh, <rire> on peut proposer la même chose. <rire> le live aujourd'hui, c'est euh, c'est vraiment euh, ce qui est, a le plus le plus gros impact sur la planète euh, dans la euh, dans la musique et dans la production euh, de la musique. Donc euh, il faut Enfin, pour moi, en effet, commencer de manière très urgente par ces sujets. Et la clause d'exclusivité fait partie des grosses barrières et des gros freins qui existent aujourd'hui. Donc lever ces clauses d'exclusivité. Euh, bah, deuxièmement, peut-être euh, essayer au niveau des, des subventions et des aides de l'État, qui sont quand même très nombreuses dans les filières culturelles et musicales, essayer euh, bah, de, de mieux répartir ces aides et ces subventions en fonction... Euh, bah des, des actions réellement menées euh, par les structures. Justement, euh, à l'heure où on se parle, euh, Rosine Bachelot a décidé que certaines des subventions euh, seraient euh, réparties euh, 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 en fonction de comment les acteurs culturels euh, s'engagent sur les, les sujets d'égalité euh, femmes-hommes et, de, et des violences, violences pardon, sexuelles et sexistes à l'intérieur de la filière musicale. Euh, et on pourrait exactement euh, imaginer la même chose euh, pour les, les questions écologiques que euh, des structures qui aient fait l'effort de former, par exemple, euh, leurs employés à ces questions euh, reçoivent plus d'aide ou euh, les bonus-malus dont, dont on parlait tout à l'heure. Et euh, dernière... Euh je sais pas c'est c'est deux déjà qui peut -être qui être me que, voilà. qui vous en compléter tête.
3: ah ouais moi c'est bien une c'est super parce que moi en fait mal, oui. de base de base je prends de mal avec la politique de base enfin j'y crois plus trop quoi c'est euh, j'étais super super militant enfin euh, militant j'étais super engagé quand j'étais au lycée etc dans tous les trucs hyper euh, tous les manifs et tous les machins. J'étais un gros gauchiste et tout. Enfin, je suis toujours, je pense, un gros gauchiste. Bah, on mais, a bien euh, compris ça. <rire> mais, je, mais, mais, en fait, j'ai une espèce de lassitude absolue. De, je saurais pas, je pense, quoi dire devant un ministre de la culture, de la, ouais, de la culture, mmh. parce que je, parce que je crois pas du tout à, au, au fait qu'il va se passer quelque chose, tu vois, et que, il y aura une mmh. réaction en face. Du coup, euh, parce que c'est bon, quoi. C'est de la politique. Donc en fait, en fait, c'est en fait, les politiques qui font plus vraiment de politique. Ils font du, comment on appelle ça? en philosophie, du sophisme. Ils savent juste extrêmement bien te répondre et extrêmement bien parler. Tu
0: penses parce que, que tu... La, la réponse, elle va être citoyenne et pas politique
3: Je pense que la réponse, elle est carrément citoyenne. À la limite, moi, je ferais plus à lui dire, au ministre de la, de la Culture, euh, j'ai pas grand-chose à te dire, parce que j'ai l'impression qu'on croit absolument plus du tout en toi, quoi. Et euh, sympa, comme euh, entrer
0: euh, en la matière. Tu vois,
3: il y a un truc un peu comme ça. Mais je, en fait, j'aurais plus tendance à aller voir... Euh, Enfin, essayer de créer une espèce de congrégation de ces, de, 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 de ces artistes-là qui sont très forts, très influents, et qu'on qu se dise, bon, ben bah, voilà, et qu'on se, qu se, qu se réunisse et qu'on se dise, bon, nous, on a plus d'influence, clairement, que le ministère de la culture, quoi. Du coup, à nous tous, qu'est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut pas rendre ça cool de, euh, de mettre en place certaines choses, tu vois. Et pour moi, d'ailleurs, c'est un petit peu ce que fait MDE, oui, parce que c'est euh, rassembler. Autour d'artistes et de, de festivals et de trucs et tout, donc de vrais acteurs de ce milieu-là mmh. qui parlent aux gens directement, se rassembler, se, 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 à, se mettre sur le même discours, se mettre d'accord en fait là-dessus, et puis faire front tous ensemble. quoi Et eh bien le,
0: le message est passé, du coup on invite Roselyne Bachelot ou euh, sa, sa successeur à, à rejoindre la table d'un prochain épisode. Maintenant, de tu sais, de Master. Elle et elle, elle est arrive. Augustin. <rire> <plus Okay. temps. rire> Merci.
3: Ah voilà les, voilà les flics. Justement. Et voilà. Merci vraiment d'avoir été
0: présent et d'avoir ouais. échangé avec vous. nous. Merci Suzanne. Merci Shkiz. Bravo. De, de copiloter euh, <rire> cette émission avec euh, autant de qualité. Merci Avantrap. Merci à deux mecs en short.
1: Merci à la guide des artistes de la musique.
0: Tout à fait. La gamme. <rire> merci à la place qui nous accueille à nouveau. Et merci tout particulier à, à Hugo Major Mineur qui a euh, tout à fait coécrit euh, cette émission, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. On pense fort à lui. Ouais, on pense fort euh, à Hugo. Voilà. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Masters sur Ventrap. Gros bisous. À bientôt.